0: Dobrý večer vám všetkým, ktorí ste si zápli skautský inštitút na Slovensku. Pokračujeme v našej tradícii diskusii a začali sme takou naozaj skautskou témou. Máme za sebou letnú prestávku, konečne také nepandemické normálne tábory, konečne taký normálny rozbehový september, keď sme všetci riešili všetko a nemali sme čas na nič. A keby nebola vo v susednej krajine vojna, možno by to bol aj úplne taký normálny rok. Ale nie je. Zdá sa, že už vlastne ani jeden z tých rokov, ktoré žijeme niekedy od roku 2020, nie sú normálne. Každý prináša nejakú novú výzvu, nové nečakané situácie a vyžaduje si hľadať nové a inovatívne riešenia. To by pre nás ako scoutov nemal byť žiaden problém. Je to niečo, na čo by sme mali byť vždy pripravení. A preto aj dnešnú diskusiu by som rád zameral práve na to, do akej miery je scouting pripravený na tú meniacu sa spoločnosť, na ten meniaci sa priestor, v ktorom fungujeme, v ktorom pracujeme, v ktorom naplňame svoje poslanie a kam vlastne kráčame v tomto neistom, turbulentnom a veľmi zložitom období. Ja som Pavel Šveda, PIT, a budem dnes moderovať diskusiu, do ktorej máme pozvaných veľmi zaujímavých hostí. Máme tu v prvom rade náčelnika slovenského scoutinku Gekiho, ktorého zdravím, potom tu máme so sebou predsedničku Rady pre komunikáciu, Sedema Polku. Ahoj, Sedema okay. Polka. Ďalším hostom je tretí člen náčelníctva. Dnes máme naozaj veľmi VIP zostavu Mafián, ktorý má na starosti transformáciu organizácie. Čau, Mafo. A štvrtým členom nášho panelu, alebo našej diskusnej partii dnes večer, je Člečo, ktorá je koordinátorka skautskej služby a keďže nie je možno tak notoricky známa ako všetci ostatní, dáme potom trošku priestor aj na predstavenie. A poďme teda priamo k veci a ešte skôr ako začnem, povedal by som dôležitú vec, že samozrejme je tu priestore pre vás, zapájať sa do debaty a nejakým spôsobom klásť otázky, interagovať budeme veľmi vďační a veľmi radi, keď sa budete pýtať, stačí, keď si zapnete slajdo a hashtag, ktorý treba napísať na položenie otázky, je scouting, to je celé. Takže keď dáte scouting, môžete, môžete klasť otázku a my ju potom veľmi radi zradíme do zoznamu tých otázok, ktoré budeme klásť, aby sme na ne mohli odpovedať. Tak poďme teraz najmä k téme strategického plánu alebo toho vlastne, ako na tom sme v, v plánovaní budúceho smerovania scoutingu. A Gekon, poprosím ťa možno pár slovami, možno to už dneska znie tak zvláštne, že kedy vlastne vznikal ten strategický plán, čo možno to, také, to bude také trochu úsmemné, že čo boli vtedy tie hlavné témy alebo hlavné výzvy, s ktorými ste pracovali a ako, akými všeliakými peripetiami, cestami, akým vývojom ten strategický plán organizácie postupoval, až kým sme sa nedostali do dnešného dňa, teda v čase postpandemickom a vojnovom. Ideš.
1: Ďakujem. Strategický plán, ktorý máme, bol veľmi ambiciózny, ako to už zvykne byť pri týchto strategických plánoch, ktoré si robíme. On bol na obdobie roku 2017 až 2023, teda že sa naozaj blížime k jeho záveru, teda vznikol v roku 2017. A jeho hlavná ambícia bola že budeme že verejne známa organizácia, Slovenský skauting, ktorá bude dobre fungovať a bude mať pozitívny imič a bude pozitívne vplyvať na mladých. Takže toto je taká naozaj široký, široký pojem, celkom široko nastavená vízia. Ono v základných líniách, ktoré sme vtedy nastavali, on ostal rovnaký, lebo tieto roky, týchto 6 rokov my sme väčšinu našich síl investovali do nastavenia procesov, fungovania vo vnútri organizácie, aby sme sa pripravili dobre na krízy, ktoré prišli trošku skôr, ako by sme možno chceli, alebo na výzvy, ktoré sme chceli, a to je teda veľká výzva, je, že rast organizácie, to bude asi tá téma ďalšieho strategického plánu. A No, 2020 rok bol veľký zlomový, to bude historický rok kvôli tomu, že prišiel COVID. To úplne zmenilo plánovanie, úplne to zmenilo fungovanie aj národnej úrovne, aj všetky vlastne činnosti v odieloch, aj veľká časť energie, ktorá bola pripravovaná na nejaké menšie ciele, tak sa úplne to muselo pre, pre, presmerovať. A potom do toho prišla Ukrajina a teraz do toho prišla inflácia skrz energetickou krízou. Takže... Tie ciele sa menia, nie nejako výrazne, lebo za pochodu úplne tú stratégiu, že nemeníme, ale skôr sa prioritizujú. Že tie dôležité témy, ktoré sú hlavne výchova a hlavne nejaké procesy a komunikácia, tak tie sa držia, ale niektoré menšie sa poprytom nespravia.
0: Spomínal si vlastne možno až takéto naivné obdobie, keď vlastne sa rozmýšľalo o tom, že čo sú tie najväčšie výzvy, pred ktorými organizácia stojí. Bola to rozpoznateľnosť organizácie. A ja ako človek, ktorý už nie je ako keby, priamo veľmi aktívny v nejakom dobrovoľníckom rozmeru organizácie, musím povedať, že z pohľadu keby, takého už trochu vonkajšieho diváka, to, tá vizibilita scoutingu práve nečakane stúpla, že vlastne práve v spojitosti so scoutskou službou, práve v spojitosti s tým, ako scouting dokázal reagovať um, a s tým, ako dokázal vlastne túto obrovskú humanitárnu výzvu zvládnuť a ako ju dokázal uchopiť, uh, sa vlastne možno aj tak trochu nechtiac. podarilo významne zvýšiť takú kredibilitu scoutingu, aj rozpoznateľnosť tej značky, ale hlavne prestíž organizácie.
1: Áno. Áno, máš úplnú pravdu, to je vlastne to, čo sme aj vravil, že niektoré tie veci v strategickom pláne sme museli cieľne vypustiť, ale povedať si, že toto už nezvládneme robiť. A aj keď začala Ukrajina, tak my sme zretých hneď prvý deň volali, z v ústrede, že čo s tým ideme robiť, a hneď sa skladal nejaký tím. A už sme vedeli, že jarné plány, ktoré sme mali po covide, tak sa nenaplnia. Ale malo to... ako tá investovaná energia mala fantastický dopad na, na nejakú vizibilitu scoutingu v spoločnosti, ale hlavne mala dopad na tú cieľovú pomoc. že Tam som spravil veľký kus dobrej práce, takže pri tých strategických otázkach vždy je, ako nedá sa mať všetko. Takže museli sme to dať nejakú váhu a v tento smere tie uh, dôležité, ale veľmi akutné problémy istotne prevážili.
0: Absolútne súhlasím a, a musím povedať, že... že... Sám som bol ako človek, ktorý kedysi bol veľmi aktívny v skautingu, nesmierne hrdý na to, ako ste to zvládli, ako to slovenský skauting dokázal. A iba poviem takú, možno takú anekdotu, že mám kolegyňu alebo veľmi dobrú kamarátku, ktorá v detstve nemala dobré spomienky na skauting, bola taká, taká zahorknutá, ale išla pracovať ako dobrovoľníčka na hranicu a potom mi odtiaľ volala a povedala, že po čo videla, ako tam skauti fungujú a potom vlastne ako zažila tú skautskú službu v praxi a keď videla, ako sa vlastne ľudia z Migračného úradu, z azylového centra, z cudzineckej policie, zo všetkých veľkých prestížnych organizácií svetových, UNHCR a, a Migračný fond a všetko možné chodia vlastne koordinovať so skautmi a chodia sa scoutov pýtať, čo majú robiť, tak pochopila, že, že, scouti, že bez skautov by sa situácia ak zvládla, tak vo veľa horšom, uh, horšej miere. A, a, a vlastne, že jeden z dôvodov, prečo Slovensko zvládlo tie prvé prvední migračnej krízy v nemalej miere, bolo práve zásluha scoutov. A to je obrovský rešpekt pre tú organizáciu. A, a z opačného konca úplne iný človek z ministerstva vnútra, ako keby vysoko postavený štátny úradník, mi povedal to isté. Že vlastne že od scoutov by sme si mali dať robiť Dokumenty alebo nejaké strategické plány, že ako zvládať takéto situácie. Takže to je, to je naozaj veľký klobúk dole, ako to skauti zvládli? Um, ale um, ako s tým, možno taká, taká zákernejšia otázka, že čo s tým imidžom teraz ako keby spravíme ďalej, že čo je tak. Máme ten obrovský kapitál, ten morálny kredit, ktorý máme ako organizácia. Najmä vlastne medzi partnermi v treťom sektore, ale aj na štátnej úrovni sme získali veľké uznanie prestíž. Čo s tým ďalej? Tu, tu, tam sú dve riež, alebo dve nejaké
1: cesty, ktorými sa budeme uberať. Nebude to iba jedna. Uh, jedna je vytváranie stabilnejších partnerstiev. My sme sa tak smiali zriediteľkou, čo bola retina, 3-4 mesiace bola na hranici priamo. Tak vlastne ona tie 4 roky vytvorila takú sieť vzťahov, ktoré sa bežne vytvárali, že, že, že 5 až 10 rokov. Hej, že to bolo naozaj tak intenzívne, toľko ľudí sa tam premlelo. A tak sa aktívne riešili veci. Takže jedna, jedna tá cesta je, že vytváranie dlhodobých partnerstiev a hľadanie spoluprác medzi nimi. To je taká teda prvá, že čo sa dá využiť z toho. A druhá, lebo scouty boli viditeľné nie iba medzi inými organizáciami alebo štátnou správou, ale aj pri bežnej pomoci tým ľuďom. A to je, že my keď budeme nastaviť tú novú stratégiu a teda, tá začne už na ďalší rok by mala byť teda schválená, tomu sa dostaneme, tak uh, to bude podľa mňa rast, rast počtu skautov na Slovensku. Že, m, ukázalo sa, že skauti vedia aktívne reagovať, sú nes, nesmerne proaktívni, uh, dokážu si zorganizovať veci, vlastné cudzie, uh, že neboja sa ísť do riešení. A toto je tak silná vec, že my ich potrebujeme mať viac ako 7800. Aktuálne nás približne toľko. My ich potrebujeme na Slovensku 12-15 tisíc príbov najbližších desiatých rokov aby, keď prídu aj takéto krízy, a teda nejaká klimatická kríza, ktorá je stále tu a stále na ňu zabudáme, lebo sú také palčitejšie tie krízy, tak tá istotne dobehne ešte výraznejšie. Takže tam potrebujeme mať viacej skvátov a na to využijeme ako keby tú tvár.
0: Super. A to som veľmi rád a naznačil si sám aj tú tému tej ďalšej strategie. Tak čo sú také tie odrazové mostieky, že vlastne čo je pre vás okrem toho rastu, ktorý si spomenul, lebo ja som zažil viacero, keby ešte vo organizácie, viacero takých snách. Najprv sme mali cieľ, že 10 tisíc, potom sme si povedali, že ten Monde Veres dáme, že 8488, že to bude taký cieľ a tak. A vždy sme sa tak niekde motali, kolo tých 7 tisíc. Na druhej strane si treba povedať, že v čase klesajúcich populačných ročníkov je aj 7500 akože úspech, lebo vlastne pri klesajúcom populačnom ročníku je aj zachovanie členstva v reálnych číslach rast. Um, takže to zase netreba byť možno prehnane ambiciozný, ale uh, ako by boli tie ďalšie cieľe okrem rastu? Alebo aký rast by to mal byť?
1: My keď sme v tom 2017, tak vrátim sa dozadu, že vytvárali stratégiu, tak tam sme toto presne rozoberali, lebo my sme posledných 6 rokov od 2011 do roku 2017 mali nejaký trojpercentný nárast členské zákade, čo je v celku dosť pri veľkosti fluktuácie troj percentný nárast. A my sme vtedy sa rozhodovali, či ideme v tom 2017. že budeme mať nejakých 10 tisíc, 12 tisíc autov, alebo to necháme na prirodzený rast a budeme skôr upratávať procesy. Takže ja si myslím, že kvantitatívny rast bude kľúčový v najbližšom období, aby nás bolo aj viacej, aby sme. Uh, tam sú na to aj ukazovatele, že aký veľká organizácia musíme byť na to, aby sme boli aj spoločenský, uh, spoločenský vplyv na toľko, že tie hodnoty priateľstvo, čestnosť budú naozaj tak silné a tých skáutov bude tak veľa, že sa dostanú ako keby do, do bežného, bežného života populácie. Takže ten, kvant, ten počet scoutov je jeden z hlavných ukazovateľov podľa mňa, ktorý bude. Ale to je, ešte nás čaká naozaj že hlboká analýza, zbieranie dáda, nastavovanie tej stratégie, a teda posledné sno v tom bude mať snem, že kam sa posunieme. A druhá časť, kde vidím, je taká príprava odolnosti organizácie na, na krízy a taká priama aj služba a pomoc. Teda skautská služba ako vec, ktorá sa ukázala veľmi dôležitá, že potrebujeme mať aj tý, pri tých regionálnych krízach. Videli sme to aj v Česku, keď oni mali tornádu. Myslím, že to bolo minulý rok a, alebo dva roky dozadu. Takže tie regionálne krízy budú. A keď predpokladáme, že vývoj s klimatickou zmenou sa až tak neposunie, tak oni budú celku časté. A tam teda vieme, vieme byť pripravení. A potrebujeme, to je teda a tretia vec, okrem také pripravy na krízie, odolnosť, teda to sú také tie klasické veci ako finančná odolnosť, personálna zapadlúca. A toto stále popri tom musí rásta, ten aby sme mohli ako keby zachovať kvalitu, aby sme nenarástli takým tým jojo efektom a potom znova, že klesli naspäť. Ale týchto 6 rokov sme aj popri tých krízach investovali presne na to, aby sme mali jasnejšie veci, aby sme si ušetrili energiu na tých rokov, keď budeme rásť.
0: Veľa sa tu spomína práve ako keby ten systém tej služby a, a veľmi sa mi to páči, keby to uvažovanie v tom, že aby ten scouting, že ten rast by nemal byť taký, že aby sme len boli slávni alebo známi, aby každý poznal scouta. Že treba si povedať, že ten, akože, nemal by to byť samoučelný rast, že byť veľký len preto, aby sme boli veľkí, ale byť veľký preto, aby sme vedeli byť efektívnejší aby sme vedeli lepšie pomáhať. A to je trochu iný rast, že to nie je taký rast, presne ako sa vrlo ten joj efekt, že založiť 5 nových zborov v 5 miestach, kde ešte nie sú scouti alebo niečo podobné. Že toto je skôr na takom organickom raste a podľa mňa hlavne o, aspoň ja to tak cítim, hlavne o uchovávaní roverov, o rangerov o práci s touto, touto skupinou, lebo tí sú práve najdôležitejší a to spoli dobrovoľníci. Keď máme byť spoločensky relevantní, tak vedieť pracovať s týmito vekovými skupinami a vlastne z nich robiť tých agentov zmeny v spoločnosti.
1: Áno, áno. A tým, že tá stratégia to je ako dlhodobé investovanie do akcií, hej, že sú roky, kedy sa ti to neoplatí, ale sú roky, kedy to proste potom sa ukáže ako dobré. A teda tú stratégiu, ona sa bude hýbať niekde v 6 až 9 ročnom období horizonte. Teda Rátáme tam nejaký výkyv, aj krízy, možno je prísť aj tak veľká kríza, že tu teda stratégia sa úplne zmení ale že tá stratégia musí byť odolná ako keby na, na niektoré vonkajšie vplyvy, ktoré prídu. A my sme prvorade výchovná organizácia mladých. To znamená, že to, preto hovoríme aj ten, ten rast, že to sú aj tie vočata tých 7, 8, 10, 14 roční, ktorých ako keby my pripravíme na to, aby v tom vyššom veku už vedeli zastať a, tú službu aj spoločnosti, že to aj tak vráti tým spôsobom, kedy idú na hranicu, a, roznášajú rúška, roznášajú balíky, že naozaj pomáhajú tam, kde už treba. A že vidíme, že ich vieme vychovať, takto tých našich scoutov a, a scoutky, že naozaj sme v tom, že dobrí, že na dlhodobú výchovu sme naozaj že dobrá organizácia.
0: Čiže viackrát sa tu tak, ako keby už spomínala tá téma Skautskej služby, vlastne narážame na to správa z nielen vlastne zo situácie na ukrajinskej hranici, ale aj keď sa spomínala pandémia, tak keďže ty si trošku možno menej známa ako ostatní veteráni skautského dobrovoľníctva, tak iba ťa poprosím možno najprv pár slov o sebe a už keď pritom budeš, tak rovno môžeš vlastne povedať aj, že, že čo je tvoja úloha v oblasti koordinácie tej skautskej služby a vlastne ak, ako na tom ste teraz, že čo sú vaše témy, akože kde vidíš to smerovanie skautskej služby. A, vlastne, ako sa nejakým možno spôsobom posúvať tento projekt ďalej.
2: Tak ahojte, volám sa Člečo, normálnym menom Denisa Bradiaková. Pochádzam z Ružomberka, kde v podstate od roku 2009 pôsobím, kde som prešla rôznymi pozíciami od zástupca Rácu, Rácu, oddielovú bodkyniu, kde až v súčasnosti som zástupca zborového bodca. A teraz ma nejak tak vietor od fúkol do Bratislavy, kde pôsobím na ústredí ako koordinátorka skautskej služby. No, mojou úlohou ako koordinátorky je nejak skautskú službu podchytiť a vytvoriť jej nejakú víziu alebo stratégiu, ako by sme vedeli ďalej fungovať. Čiže to je také gro, čomu sa momentálne venujeme. Čiže vytvorím, chcem vytvoriť nejakú identitu skautskej služby, aby každý vedel, že čo to je, na čo to je, ako to vie fungovať v podstate v budúcnosti. A potom tam máme ďalšie také body, ktorým sa chceme venovať a to sú dobrovoľníci. Keďže sme si všimli, že v minulosti skautská služba je postavená hlavne na dobrovoľníkoch, tak chceme venovať veľkú starostlivosť im. Čiže aby to bolo adekvátne k tomu, či, čím nám oni pomáhajú. Čiže všetko sa bude týkať okolo dobrovoľníkov plus mať nejaké materiálno-technické zabezpečenie. A keď sme pri tomto, chceli by sme docieliť to, že skautská služba by sa mala rovnať roveringu, čiže ponúkať dospelým skautom nejakú možnosť, kde sa ešte oni môžu realizovať, keďže vo väčšine už nepôsobia vo svojich lokálnych zboroch. Čiže toto by bol taký pekný náš sen, ktorý by sme chceli docieliť. No a v súčasnosti pracujeme na projekte integrácie, čo je veľmi zložitý projekt, pretože začlenovanie cudzích ľudí k nám, kde sú rôzne bariéry, tu je hlavne tá jazyková, aj toho, že tie deti sú veľmi bojazlivé ešte stále je to veľmi ťažké z našej strany ich nejak zapojiť do našej organizácie. Čiže toto je taký veľký projekt, ktorému sa teraz venujeme, s tým, že sme začali posielať náborové plagáty už v Ukrajinčine. V súčasnosti sa prekladajú všetky príručky, čo máme do ukrajinského jazyka. Ak sa podarí, budú bilingválne, že budú ukrajinsko-slovenské, že aby sme aj my ako... Činovníci vedeli s nimi pracovať, že nie není pre nás úplne cudzie. Čiže momentálne sa to preklada, bude to graficky spracované a budeme to ďalej distribuovať tým, čo to potrebujú. Čiže toto je taký hlavný, taká hlavná téma, ktorej sa teraz venujeme. Plus ešte to, že ako bude skrutka služba ďalej vyzerať a všetko, čo som predtým spomínala. No a doteraz sme sa venovali takej veľkej téme, kde sme sa snažili taktiež už tie deti zapájať a integrovať k nám táborom keďže leto bolo nedávno, tak boli na našom území také tri typy táborov, ktorých sa tieto deti zúčastnili. Jedno bolo to, že ukrajinské deti prišli do našich zborov táboriť. Tu sa zapojilo celkovo 9 detí a dva zbory, kde sme v podstate týmto deťom ponúkli také, nazvem to, že štartovné baličky, aby sa im lepšie táborilo, predsa nie sme o, taký klasický tábor potrebujeme niečo špeciálne, tak sme im posiaľali balíšky, kde boli karimátky, spacáky, ešus, lyžice, batoch a podobné veci, aby ich to pôsobenie na tábore bolo oveľa jednoduchšie a aj tým zborom sme ponúkli nejakú finančnú kompenzáciu, že proste nikto není je pre nich tak náročné. Potom bol ďalší typ tábora, ktorý sa konal vo zvolenie, tam bolo 26 detí a bol to čisto ukrajinský tábor, bol to denný tábor, kde si deti chodili v podstate jeden týždeň a bol pripravovaný program iba na nejakých 8 až 9 hodín a proste deti šli domov. A zatiaľ obidva tieto dva druhy táborov boli veľmi úspešné a deti sa z toho tešili. A posledný taký tretí typ tábora, čo bol strašne náročné organizovať, bolo to, že... Ukrajinskí skauti prišli k táboru k nám na Slovensko s tým, že potom sa vracali späť na Ukrajinu. Tu sme mali tri turnusy táborov, kde dokopy bolo až 242 deti, ale očakávali sme ich okolo 285, len prišli choroby, covid, problémy s hranicami a podobne. Na tento typ táborov bolo celkom logisticky náročné zorganizovať to, aby oni k nám prišli, aby ich pustili cez hranice. My sme zabezpečovali stravovanie, čiže pravidelný prísun po aby mali čo jesť. Zabezpečovali sme dobrovoľníkov, aby mohol ten tábor v podstate fungovať, čiže sme mali vlastných kuchárov, zdravotníkov, pomocníkov, koordinátorov. A tu sa zapojilo celkovo 9 takých dobrovoľníkov, ktorí niektorí tam boli dva týždne že boli ochotní nám s tým až tak pomôcť. A všetci to zobrali veľmi dobre. Dokonca po tábore mi prišiel jeden pekný e-mail, kde mi mámka jedného toho dobrovoľníka 15-ročného ďakovala, že sme ho tam zobrali a že má veľký zážitok. A že keď bude môcť, tak sa rád zapojiť ešte ďalej. Tak sme boli s to veľmi šťastní.
0: Vlastne na pozadí vidíme aj fotky z tých táborov, a, takže ďakujem aj ja Frutcovi za že to pustili. A ja to tu vidíme v druhej obrazovke, aj by som to zavodol povedať. A, veľmi pekný projekt, musím povedať, že ako niekto, kto nejak finančne podporuje scouting, e, tak v skromnej miere ma to strašne zaujalo tá možnosť vlastne a, prispieť na to a veľmi sa mi páčilo to, že slovenský scouting dokázal tak rýchlo prísť s týmto konceptom, že to sa nezdá, ale vlastne vytvoriť keby jednak ten fundraising, tú fundraisingovú schému a zároveň ho keby uh, celé to know-how a, a spustiť ten proces vrátane logistiky a všetko, čo s tým súvisí v priebehu niekoľkých mesiacov. Je Pre každého, kto to niekedy zažil, tak vie, že to je obrovská logistická úloha a, a veľmi sa mi to páčilo ako nápad a veľmi to oceniem, že to bolo, ale čo spraviť preto, aby možno ako keby ten systém skautskej služby nevyhorel hneď na začiatku. Alebo od viacerých ľudí, čo aj pracovali na hranici, aj dobrovoľničili v skautskej službe na hraničných prechodoch, ale aj na iných miestach, na rôznych informačných bodoch. Viem, že to sú akože veľmi krušné chvíľky. Je to častokrát na úkor v školy, vzdelávania, práce alebo niečoho iného. Je to taký, taká, taký nadoraz, ako sme všetci v roveringu a v dobrovoľničení veľa krát zažili. Ale možno, že čo robíte, alebo že aké mechanizmy zavádzate do toho systému skautskej služby, aby bola imúnna voči, voči vyhoreniu alebo voči možno tomu, že to prepálite, že, to vlastne, že sa príliš veľa ľudí unaví príliš rýchlo a vyčerpá sa ten potenciál.
2: No, teraz v podstate tieto dva roky boli také trošku náročné na tú skautskú službu, že v podstate ľudia sa zapájali, lebo všetko horelo a muselo to byť všetko rýchlo. S tým, že do budúcna by sme chceli zavádzať to, že sa chceme orientovať veľmi na dobrovoľníkov, čiže chceme ich motivovať. V súčasnosti im napríklad dávame motivačné balíčky nejaké. Už sú to len také ďakovné balíčky, že ďakujem, že si tam bol, ozývame sa im, posielame im ďakovné listy. Čiže dávame im na vedomie to, že si vážime to, že oni boli ochotní nám venovať aspoň tých pár hodín času. Nie nám, ale v podstate ľuďom, čo to potrebovali. A dokonca sme mali minulý mesiac zorganizovanú takú akciu, kde sme to nazvali oslava, kde tí ľudia mohli prísť a mohli sa trošku odreagovať, kde sme síce aj trošku pracovali a snažili sme sa tu skautskú službu naviežať, ako by to bolo fajn mať ďalej, ale snažili sme sa im dať pocitiť to, že im chceme poďakovať a celý víkend mohli byť s nami na chate, v podstate zadarmo, aby si to užili a vedeli trošku oddychnúť.
0: Aha. Aké, super, akože len, len možno dlhodobo, alebo že ako chcete prepojiť skautskú službu s takým dlhodobým fungovaním organizácie. Že, no. že... Môžeš ho nehovoriť.
2: Chceli by sme to, chceli by sme docieliť to, že by skautská služba ponúkala takú dobrovoľnícku činnosť celoročne, nielen v podstate v čase krízy nejakej, je jednoakej. Čiže napríklad, bolo by úplne super, keby sme mali vzťahy s nejakými domovami dôchodcom a vedeli by sme tam ponúknuť ľuďom, že môžeš tam ísť na hodinu, sa s týmto pánom porozprávať alebo podobne. Čiže toto by sme chceli dostieliť tým, že predtým by sme pracovali s tými dobrovoľníkmi, prebiehalo by, nazvem to taký, že výberový proces, že by sme si s tým dobrovoľníkom sadli, čo on od toho očakáva, prečo to chce robiť, ako to chce robiť a podobne. A vždy po určitom čase, ako by to činnosť vykonával, by sme mali ďalšie sedenie, že čo, čo sa stalo v podstate, ako to on vnímal, či je dobré, aby on v tom pôsobil ďalej, že či to pre neho je to, čo by ho malo naplňať.
0: Mm-hmm. V- veľmi sa mi páčilo aj to, čo si hovorila skôr, že vlastne prepojiť skautskú službu s roverským programom. To mi príde ako veľmi silný motiv, veľmi silný narratív, lebo ten roverský princíp služby sa v tom veľmi pekne vlastne ozrkadluje a, a naozaj je to možno ako keby taký najosložnejší spôsob, ako slúžiť tej krajine alebo ako byť nejakým osložným a, a prínosným členom spoločenstva. Mám tu pre teba otázku a to je zároveň aj výzva pre všetky, čo nás sledujú, že nezabudnite, že nám môžete písať otázky aj na slajdo, hashtag je scouting a otázka pre teba čo je. Čo je. A je v pláne prispôsobovať aj ďalšie veci v slovenskom skautingu, napríklad radcáky pre deti, pre mládež z Ukrajiny v rasovskom veku, a ďalej či články v džungli alebo v skautovi budú dvojjazyčné alebo niečo podobné. Čiže je vymyslené, možno to je otázka nielen pre čleča, ale pre ostatných členov náčelníctva, že či sa, ako keby spomínal Gekon, vlastne tú integráciu v nejakej hĺbšej miere. Do akej, miery, alebo že, že do akej miery plánujete zajsť ďalej možno v tom integrovaní ukrajinských skautov alebo ukrajinských dobrovoľníkov do našej činnosti?
2: Tak z mojej strany si to len čítam, že nech ho poviem dobre. Momentálne pripravujeme školenie v podstate pre našich ľudí, aby vedeli, ako môžu pracovať s utečencami, aby im v podstate nejak neublížili, že aby to bolo pre nich vhodné. A ďalej, hneď po tomto, by sme chceli zozbierať nejaké dáta, aby sme vedeli, koľko detí vlastne máme v našom... Na, to, koľko detí v slovenskom scoutingu, aby sme vedeli, ako sa máme k tomu postaviť. Pretože ak tam máme dve deti, je celkom náročné pre nich robiť uh, takéto dvojjazyčné veci, ako keby ich tam bol 100. Mm-hmm. Že podľa toho určíme kapacity s tým, že... Článok, napríklad v v ukrajčne sa mi veľmi páči a mohli by sme nad tým porozmýšľať, že možno nejak to distribuovať aj tak, aby to bolo možné pre nich.
0: Je tu vlastne ďalšia veľmi dobrá otázka a to som Čítam. vlastne ja chcel inými slovami položiť a síce, že dobrovoľníctvo v rámci služby môže byť pre niekoho atraktívnejšie ako činnosť v a v zbore. Ako sa veníte tomu, aby služba... Možno to práve v tom roverskom veku, nebrala ľudí z nižších složiek. A toto je, ako inak, vynikajú zátazka, ako 7 rokov som vedol oddiel aj zbor a tak, a vždy človek vlastne, ako keby ten, ten lokálny líder, ako ten lokálny nejaký vodca, dobrovoľník zápasí s tým, že aj chce tým roverom a rangerom to prijať nejakú chuť toho, že aby okúsili niečo za hranicami toho oddielu a zboru, na druhej strane ich nechce stratiť. Bojí sa, že keď vlastne sa dostanú do nejakého Nedaj Bože nejakého realizačného týmu, tak s Bohom a tí ľudia už potom nebudú viesť oddiely, alebo keď mu budú viesť oddiely, tak, tak len tak na polovicu a, a vlastne stráca ten zbor hodnotných ľudí. A keďže vieme, že vlastne ľudia v roverskom a, a dospelom veku sú to najhodnotnejšie, čo tá organizácia má, tak možno ako chcete nastaviť tú rovnovahu tak, že aby ten, ten rozmer tej služby mimo organizácie nebol na úkor služby v rámci organizácie.
1: Môžem aj ja povedať, že tam sa dlhodobo plánuje zaviesť taký systém, nazviem to dobrovoľníckých dohôd, ale nie je to úplne formálny dokument a tam môže byť časť aj formálna, ale časť aj neformálna, kde si ľudia určia, že, že koľko majú času, čo ešte chcú robiť. To je teda aj to preťaženie ľudí, ktorých máme, aby sme vedeli povedať, že už teda nemôžeš, keď si sa slúbil na vedenie odielu na jeden rok, tak už nemáš čas, už proste nemáš tie hodiny za ten mesiac, kde môžeš robiť inde. A teda ja verím tomu, že keď niekto dáva ten záväzok už v tom roverskom veku, tak to platí. Druhá vec je, že ak je niekomu atraktívnejšie a lepšie robiť ako dobrovoľníkovi niečo iné, tak je podľa mňa dobré ho v tom podporiť, že nie ho držať, lebo to, akože to neskončí nikdy dobre. Samozrejme treba povedať dôsledky. Keď je to jediný rover, na ktorom stojí oddiel a on cíti síce poslane inde, tak ako netreba ho vôbec tým strašiť ani trestať, ale treba mu povedať, aby vedel aj tie dôsledky, niektoré také plné, že ak... Ty pôješ do nejakého týmu alebo do skautskej služby, je možné, že ten oddiel prostě skončí. A on keď to roznutie zoberie, tak tam nie je nič iné iba, akože sa tá dá rešpektovať. A tretia vec, ktorá je, je, aj taká, že u nás sa hodne, je aj cirkulácia na funkciách, ale mnoho funkcií rovnakých, a to máme odporúčania aj od BossM zavies systém, kedy na istých funkciách môžu byť ľudia iba istý čas. A to priniesie to, že sa ľudia začnú točiť, že začnú meniť tie pozície, začnú prichádzať noví. A ja si stále myslím, že tých ľudí bude dostatok, alebo že ten potenciál je tak obrovský, že ich bude dosť, len musíme mať aj my nastavené ako keby systém, kde ich to príjme, ale ne, nezabránim to. Ja sa úplne tak desím, keď no, niekedyže počujem, že niekto no, v zbore majú zákaz vôbec sa zapojiť do niečoho iného bez dovolenia zborového vodcu, že dospelí ľudia, že vždy je to akože nadriedený činovnik, ale to sú dospelí ľudia, že môžeme na priateľskej úrovni povedať, že tie dôsledky, ktoré sú, a nech to naozaj spravia tak so všetkým, ale, ale nie akože zakazovať. Že je tam viacej veci, ktorými sa akože budeme aj dlhodobo tomu pomôcť. A keď ja to tak zase poviem, že ak by služba aj na nejaký čas vykradla zbory a nebudú môcť úplne robiť dobre tú svoju činnosť alebo oddiely, ale budú pomáhať tým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, tak to je v poriadku. Že, že to je naozaj, že tá cena tam bude, lebo nedá sa robiť 100% program, ako v roku 2018 bol. Nebola kríza, bol blahobyt a teraz je po covide, že nedá sa to robiť rovnaké kvalite, ale že stojí to za to, hej, že tá obeta naozaj stojí za to pre tých ľudí, je to životne dôležité, takže tam si to musia potom aj ako zboriť voca. Bez, bez takého... Pozitu, že ten zbor musí zachraňovať a že proste nedá sa. Niekedy naozaj tak tak ťažké roky, že ten, ten zbor nebude tak kvalitný ako v 2018, ale spraví sa inde. Inde veľa dobrá.
0: Absolútne súhlasím, keď on to, to, to si veľmi múdro povedal. A... A jednak ja som strašne rád, že už tie otázky dávam a nemusíme odpovedať to je skvelé. A, a, a jednak ako keby vidím, že tie narratívy sa vrácajú. Že toto sú veci, ktoré sme naozaj riešili v organizácii dlhodobo. ja som v tom vedení bol niekedy, okolo nemám 2005 a riešili sme presne toto isté. A vidím, že to ako keby sa nemení. Ale možno je práve čas na to, ako si hovoril ty, že zosystematizovať prácu s dobrovoľníkmi v scoutingu. Ja som strašne dlho bojoval za to, že aby boli obmedzené, ako keby v rámci možnosti, že, že tam, kde je dostatok ľudí, aby bolo obmedzené mandáty, že presne, ako si ty hovoril, mám takú dobrovoľníckú zmluvu a poveda človeku, že ideš viesť oddiel, tak sa dohodnime na koľko. Ideš to robí na tri roky, alebo na dva roky, daj mi ten čas, my ti dáme maximálnu podporu ako zbor, zboru dá podporu podpor sa oblasť, ale ten človek má jasne ohraničený mandát a vie, že o dva roky alebo o tri roky končí. Tí ostatní v zbore vedia, alebo v tom oddeli vedia, že im ich vodca robí ešte do 2027, alebo 2026, hej, vedia, že vtedy končí a už sa tam pri, pri, prirodzene pripravuje nejaká nová generácia. A oveľa lepší by bol manažment tých dobrovoľníkov v tom oddieli a zbore, keby to bolo transparentné. Keby si ľudia povedali, kedy končí. Tak ako majú ľudia mandaty k náčelníctve a, a vedia, do kedy robia a urobia to maximum, čo je v nich, lebo vedia, že ešte majú rok, ešte majú dva v tej funkcii, tak sa snažia aj niečo za sebou zanechať tak inak pracujem pod tlakom, keď viem, že mám ten mandát obmedzený, ako keď som zborovým vodcom už 22. rok. A čo je ironické, to, čo si spomínal, tí sboroví vodcovia, ktorí si chceli, ako keby nechceli nechať vykradnúť rover, boli častokrát, aspoň z mojej skúsenosti, sboroví vodcovia, ktorí naozaj už 10-15 rokov e, ťahali na tej funkcii vtedy a, a možno sami e, potrebovali pozrieť aj niekde mimo toho zboru alebo možno sami e, by ocenili nejakú skúsenosť za hranicami toho bežného zborového života. Takže. To môže byť tiež taký zaujímavý motív.
1: Áno, že to je také, keď je systém dobre nastavený a výnimky niekde sú, ale keď je systém dobre nastavený, že tie dobrovolníci majú aj časom obmedzené, tak je to, aj, je to aj ľahšie odísť. Už keď sa dá, ja už niekedy by som v tom náčence, ja som bol dvakrát šéf programovej rady, tretie, akože stále by bolo čo robiť. A keby tam nikto nebol, tak po tých šiestich rokoch už veľa vecí vieš, už ta, ale ten systém ťa už nepustí ďalej. Už, už musí, musí prísť niekto iný, a zase uh, je dostatok času na to a to nám aj nebol som odporúčalo alebo keď sme mali kurz, že veľmi pracovať na následovníctve alebo nástupníctve. A to je taká až kultúrna vec v organizácii, ktorá, ktorú potrebujeme zaviesť, je, že ja keď vstupujem do funkcie akékoľvek, že radca, vodca na prvá vec, ktorá je, že musím hľadať človeka, ktorý má nahrať. Už už na začiatku. A to musí byť naozaj taká kultúrna vec, že nie je jednotlivúcia, ale že celá organizácia rozmýšľa, OK, teraz som prišiel, mám tri roky, ale kto príde po mne. Nie v posledného poluka, že hľadám, lebo vtedy už nezaškolím, už nenájdem a môžem mať, ale hneď od začiatku. A ako na to musíme...
0: Hey, ako, ako veľmi vám sa držím palce a možno ako keby iba tak nadhodím, že toto by mohla byť asi jedna z takých veľkých tém pre ten ďalší strategický plán, že vlastne zosystematizovať prácu s dospelými dobrovoľníkmi organizáciami, alebo nielen s dospelými, ale aj vlastne s radcami, ako si hovoril ty, lebo, lebo inak sa budeme točiť v bludnom kruhu a budeme vlastne si o 10 rokov znova v nejakej diskusii hovoriť o tom, že a zase riešime ten istý problém. A evidentne to je téma, ktorá rezonuje, lebo už tu mám štvrtú otázku vlastne z podobného zamerania, alebo teda tretiu z tejto kategórie. A, a rovno môžeme nadhodiť, aby sme ju zodpovedali. A síce, že dlhodobo máme problém s nedosti- nedostatkom dobrovoľníkov pre nižšie zložky a to nám bráni rásť. V inej otázke sa spomínajú, že sú čakačky na, na miesta v odieloch. Ako to plánujeme riešiť, ako sa scouting plánuje vysporiadať s touto krízou, s nedostatky, nedostatkom vocov a činovníkov?
1: Je to aj otázka priorít, že my budeme plánovať rast teda t- takéto systémové zmeny aj fluktuácia, to ešte plánujeme robiť v tomto najbližšom roku, keď to strategický plán ešte je, uh, tento 23, tam oni sú aj tieto ciele nastavené, že mnoho z toho, čo sme vraveli teraz, tak to ešte už je naplánované, že to budeme robiť. A teda čo, čo v budúcnosti Uh, ideálny stav je, a my sme to už ako nad, nadhodili, je, že naozaj každý región má, má človeka zamestnanca ústrie, ktorý, ktorý je v regionálnej ale prácu, nie centrálny. Čo to priniesie? Priniesie to to, že on môže sa naozaj venovať školeniu, môže uh, naučiť nových radcov, môže pomôcť odbremeniť s inými vecami a tí dobrovoľníci majú čas na, na veci. Takže to je jedna, jedna z ciest, ako, ako priniesť dobrovoľníkov. Na druhej strane to je beh aj na dlhé tráte, to sa nedá z roka na rok, lebo my ak by sme z roka na rok podrastli, teraz nás je 7800 na nejakých 9500, my to kapacitne, že nezvládneme hospodári. Že ten raz to bude v príbehu nejakých 9 rokov, alebo 10, ale že on môže byť podporený aj tým, že bude viacej ľudí na radcákoch, bude, bude taká otvorenejšia atmosféra alebo otvorenejšie prostredie v scoutingu, že ľudia môžu prísť, môžu odísť. Môž, musíme vytvoriť priestor na príjmanie dospelých ľudí. Teraz po ukrajinskej kríze veľmi veľa dospelých mimo scoutingu sa vrácia do organizácie, alebo že prichádza do organizácie, pýta sa, či môžu oni pomôcť. A my úplne nemáme na toto vytvorený systém, že ako s nimi robiť, že čo robiť z... alebo ako náborovať nie voľčatá scoutov, ale roverov, že týchto dospelých činovníkov, ktorých potrebujeme, nie, nie sme v tom ojedineli, že nie je to katastrofa na Slovensku, takmer každá je na mládežníckej organizácia. Aj viem, že Briti s týmto mali neuveriteľný problém, že oni, oni mali čakáčky takmer v každom jednom zbore, oni museli cieľene robiť podporu pre vodcov, lebo nemali nemali vodcov a činovníkov. Takže nie sme v tom ojedineli, tá situácia, akože je. Zároveň ja to aj beriem ako že aj, aj dobrý znak toho, že ten záujem je veľký, lebo naozaj činovník, činovníci robia, aj stále sú noví, že rádzaky, líderky fungujú. Potrebujeme aj toto zvýšiť, potrebujeme mať viac kursov, viac líderok. Na vocovskej lesnej školy tento rok sa nehlásil toľko, že jedna ďalšia by sa mohla hneď otvoriť, že bolo nejakých. Dokopy 80 vodcov a mohli sme iba 50 zobrať prihlásených kandidátov, teda takže tam sú, akože je to viacej ciest, ale nebude to hneď, bude to, bude to ako keby nejaký proces.
0: Aj, 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 jasné, to je inak veľmi dobré a, a možno to, že tí ľudia, sa tvoria čakačky v tých zboroch je veľmi dobrý znak aj tej rodoznatelnosti tej značky scouting, že vlastne sa zvyšuje. A je dobrá. jednak je to podľa mňa aj prirodzený dôsledok toho, že moja generácia ľudí, ktorí skautovali v 90. rokoch, má deti a vlastne už prichádzajú skautské deti vlastne do skautingu. A už, už ma sa ľudia pýtajú, že či neviem brať protekciu, aby sa do nášho zboru dostali detská, lebo je tam čakačka. a ja neviem. A, takže to je, to je taká ako keby pekná situácia, ale naozaj, že je to nakoniec o tých dobrovoľníkoch a o tom, že či ich je dostatok. A, ale Keby to je ten jeden rozmer, ešte by som možno takú úvahu povedal, že, že podľa mojej skúsenosti, a to sa nedá vôbec porovnávať s vojnou, ale v 2004, či kedy bola tá veterná smršť v Tatrách, keď vlastne bola obrovská prírodná katastrofa dovtedy vtedy nevydaných rozmerov na Slovensku, a scouti aj vtedy vlastne okamžite zareagovali, zorganizovali sme obrovskú dobrovoľníckú službu v Tatrách, na úkor aj táborov, na úkor aj iných vecí, že veľa zborov napríklad nemalo v tej roky tábor, alebo dobrovoľničili v Tatrách. A vyzeralo to také, že a nie je to taká zrada tých princípov, alebo nie je to taká zrada toho, čo máme robiť, ale na jednej strane to bolo keby obrovský benefit do rozoznateľnosti imidžu organizácie, že strašne nám to pomohlo v tom, že sme boli rozoznávaní aj na úrovni vlády, ale aj na úrovni partnerov a to je pre tú organizáciu strašne dôležité. A v neposlednom rade vstúpla prestíž toho, že byť scoutom, že zrazu to bolo ako keby, že wow, že ty si scout, tak ty si jeden z tých ľudí, ktorí pomáhali zachraňovať a Že To bolo veľmi pekné a myslím, že teraz sa vám vo veľa väčšej miere ešte podarilo dosiahnuť to isté, tú reakciu na tú ukrajinskú krízu. Nehovoriac o tom, že je to transformačný moment pre všetkých ľudí, ktorí sa do toho zapoja. Že tí ľudia z toho vychádzajú silnejší, lepší, bohatší vlastne z takýchto skúseností a to je pre tú organizáciu hodnotnejšie. Ale pre, premostil by som teraz na takú inú tému a to je transformácia organizácie ako celku, lebo um, vieme, že... Napriek tej meniacej sa dobe, napriek tomu, že, ako aj spomenul náčelník, že máme tu vlastne paralelné, prekryvajúce sa, ale aj navzájom nezávislé krízy pandemické, vojnové, energetické, inflačné finančné, tak vlastne tá organizácia viac menej funguje v stále tom istom nejakom nastavení. Možno... Takom pomerne archaickom v tom, že ako boli tie funkcie v náčelníctve rozdelené, aký bol vzťah náčelníctva ústredia, aký bol vzťah národnej úrovne k oblastiam, oblasti k zborom a tak ďalej, akým spôsobom vlastne bola tá dlobá práce nejakým spôsobom zorganizovaná na, na národnej úrovni. A veľmi som privítal vlastne snahu transformovať Slovenský skauting. Sám som si zažil vlastne to, že už dávno, už pred ja 20 rokmi alebo 15 rokmi sme cítili, že, že v niečom má tá vnútorná organizácia, alebo toto vnútorné riadenie organizácie svoje limity a že nedokáže dostatočne prúšne a pohotovo reagovať na meniace za potreby doby. Mafian, ty si člán náčelní sa zodpovedný za transformáciu, tak ako na tom sme s tým procesom? V akej fáze možno toho procesu tá organizácia je, koľko milníku ešte zostáva a ovplyvnili nejako tieto krízy ako pandémia a vojna? Aj váš pohľad na to, že ako tú organizáciu nastaviť na tieto nové výzvy a túto novú potrebu doby? Skúsim teda
3: povedať postupne. O, začnem takými, povedať si, vecami, a teda, že máme nastavené už niektoré procesy, ktoré sme predtým nemali nastavené a tým spôsobom sa vieme posunúť ďalej ako organizácia, čiže máme nastavené niektoré kompetencie alebo dokumenty. A čo sa týka takých tých praktických vecí, tak sme posunutí v tom, že m, už v podstate všetky rady na národnej úrovni svojím spôsobom Krok po kroku posúbajú smerom k tomu, aby sme mohli mať tú transformáciu za sebou, aby sme už boli v tom novom režime. Každá je na niekom inom o, stupienku, by som povedal. Niektoré je už možno tak, že by zajtra mohli byť s ním a niektoré ešte potrebujú sa akoby tak lepšie na to pozrieť a zamakať, ako by bolo povedané. A čo sa týka o, toho, že či tieto krízy, ak si dobre pamätám na tú otázku, ovplyvnili tú transformáciu, niečo áno, by som povedal, že tá transformácia vznikla z toho, že boli sme, sme taký 8 kurs, aby som bol teda presný, a nám povedali, že naše náčinnostvo je príliš operatívne a že robíme také veci, že sme takí, že toto robíme, ale neuvážeme veľmi strategicky. A že to náčinnostvo, to vedenie malo riešiť stratégiu a strategicky myslieť. A že tieto krízy nám ukázali, že je dôležité, aby to vedenie malo také, že voľnejšie ruky a rozhodovalo, že čo teraz robiť, ako to, že naozaj byť napríklad roznáša rúška, a to nehovorím, že ja som tiež roznáša rúška a takto, ale ako člen náčelenstva, že mali by sme sa pozrieť na ten väčší obraz a vedieť robiť dôležité rozhodnutia, konkrétne rozhodnutia.
0: Jedným z takých dlhodobých problémov, ktoré podľa mňa máme v scoutingu, je vlastne, keby, že častokrát na, na, na jednu funkciu kandiduje jeden človek na tej národnej úrovni, a je to preto, že ho niekto strašne uprosil ak nie, rovno citovo nevydieral. Na to, aby sa do tej funkcie nechal nahovoriť. Viem, o čom hovorím. Aj som bol ten vydieraný, aj som vydieral, takže za svoje éry. A je to trochu možno práve spojené s tým, čo si hovoril aj ty, že že to náčelníctvo, na to, že aká je to organizácia 7000-ová, je extrémne operatívne. A že Naozaj, ako keby my sme za Mojeri mali náčelnístva niekedy každý mesiac, niekedy každý druhý, je to extrémne nápor na, na, na človeka ako dobrovoľníka. Ľudia si neuvedomujú, že to robí človek na úkor nielen voľného času a rodiny, ale častokrát aj na úkor svojho zboru a oddiela, na ktorom ešte stále záleží a ku ktorému má stále vzťah. A je to strašne náročné a presne tak, že my sme riešili, ako keby strašne, a vy, evidentne stále ešte riešite hrozne veľa operatívy a málo tej stratégie, to, to, je, to je veľmi správne povedané. Slobujete si o toho možno ako keby aj väčší záujem o, o funkcii na národnej úrovni, možno také keby generačné oblanenie vedenia tej organizácie? Um, krátka povede,
3: že áno, veríme, že budeme mať viacej záujemcov a viac kandidátov na členov náčelníctva. A aby som to tak akoby ešte možno dovysvetlil trochu, že v súčasnosti je ten stav taký, že takmer každý v náčelníctve má dve funkcie naraz. Že niekto je aj predseda programu rady napríklad, aj teda člen náčelníctva, teda strategický orgán. A tam minimálne si slubujeme tú kvalitu, aby som trochu tam dal, že teraz sa môže stať, a povedzme sa aj stáva, že na niektorú funkciu, povedzme, že na programovú radu kandidujú traja kvalitní ľudia, ale na nejakú inú funkciu. Dám, že radu, tým som bol v zahraničnej rade, tak môže tak trochu si robiť srandu z nej, že každý klad... 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 je tak jeden naozaj citovo vyťaraný človek, že a tá kvalita tam môže byť nižšia. A stane sa to, že je zvolený jeden kvalitný pro... za programu radu a za to zahraničnú je ten jeden, ktorý tam bol nejakým spôsobom dotlačený. No a čo sa stane po transformácii, je to, že budeme mať náčelníka samostatne voľného a šesť členov náčelníctva. A bude to šesť členov náčelníctva, že nebudú to, že na každú pozíciu bude kandidovať niekto iný. A teraz môže kredidovať, že, že 10 ľudí na člen náčelníctva a tí 6 najkvalitnejší, veríme teda, že budú zvolení tí najkvalitnejší, tak tí budú zvolení do tohto náčelníctva. A to môže spôsobiť aj to, ako si sa pýtal na tú obmenu, že niektorú ľudia si povede, že fú, že aj by som chcel niečo strategicky robiť, pomôcť tej organizácii, ale ten program, že no, neviem sa v tom. A teraz vedia tí ľudia ísť s tým, že chcú strategicky pomôcť organizácii a robíte strategické rozhodnutia a už tam nejaká tá bariéra odpadne.
0: A ak tomu správne rozumiem, tak vlastne tam proces transformácie trvá do najbližšieho snemu a vlastne už najbližší snem volí, keby už do toho nového, to, nového setupu, ako si práve spomínal, čiže náčelníka plus 6 ľudí. Taká
3: je vízia, že uh, musí to snem schváliť. Momentálne stav taký, že... Máme v stanovách zadefinované, že kto je člen náčelnstva, a teda sú to predsedovia rád tých konkrétnych A-náčelník. a náčelník. A prvý krok bude, že musíme zmeniť túto veď v a potom môžeme mať aj tie voľby tak, ako by sme ich chceli mať.
0: Keďže na je krok 1 zmeniť stanový, krok 2 podľa nových stanov už vlastne prebehne voľba nového vedenia vedi- organizácie. Áno. OK. A ešte taká jedna otázka, možno taká strategickejšia. Vlastne vždy sme to brali tak, aspoň za mojej ery, že, že Gilška... A má byť tako, keby, takým inkubátorom tých elit na vedenie organizácie, že to je vlastne jednak teda inštruktorský dekret je podmienkou na, na prácu v náčelníctve, že to myslím, že formálne je stanovách, že člen na sa má byť inštruktor, má mať hodnosť inštruktora. Um, rozmýšľate nad tým, že vlastne tak, ako sa mení a transformuje uh, slovenský scouting z pohľadu riadenia bude sa nejako meniť alebo adaptovať aj ten systém výchovy a prípravy tých elít alebo toho, toho nejakého vedenia tej organizácie?
3: Môžem začať a ja, podľa mňa to podľa mňa, tým, že sa pohybuje viac okolo tej gílšky, že v súčasnosti je to nastavené tak, že je to odporúčané alebo také, povedal by som, že áno odporúčané, dobré slovo, že človek, ktorý ide do náčiny sa alebo nejakú národnú roveň, tak mal by mať za sebou gílšku alebo byť inštruktorom a podľa mňa už by som nechal veľkýho, že ako to môže byť ďalej.
1: Hej, ale u nás môže byť zvolený do náčelníctva hoď to teda aj, aj rádový člen, bez akéhokoľvekho od nás môže byť náčelník, že sme v tomto veľmi že otvorení ako organizácie. Ale uh, Gilška, ona už vlastne na to aj reaguje, že Gilška už má v obsahových náplniach uh, change management, alebo to teda management zmeny, management rizika, nejaké rast cez kvalitu, stratégia, a riadenie národnej úrovne, že toto už sme zmenili, že ona teda formuje d- ako keby dve skupiny ľudí, jedno je taký, že lídri na národnú úroveň a druhé sú lektoria a vzdelávateľi, lebo na to sa stále gelžka smeruje. A teda čím to chceme podporiť? Obsahovými náplňami už sme teda spravili prvý krok, to sa istotne ešte bude upravovať. A druhé že zvyšuje sa intenzita alebo frekvencia gilšiek. Bola 2016, potom o 3 roky 19, 21 a teraz 23 bude ďalšia. Ja, ja pevne verím, že potom najnieskôr 25 o dva roky a potom o 25 rokov už každý rok bude gilška. A, a potom druhá že bude mať dve inštruktorské vlastné školy, že ktoré budú naozaj každý rok pripravovať, nie, lebo O tom to je, že ten čas, keď bola Gilška raz za tri roky, tak 15 ľudí raz za tri roky je strašne málo. Ich potrebujeme každý rok, už aktuálne je potrebujeme každý rok, minimálne 10 a možno aj 15, kvôli týmom kvôli pozíciám. Takže ako bude sa na to reagovať aj kapacitne, že ľudia sa skorej dostanú na Gilšku. Nebude to už taký uh, krem, dela krem, už naozaj tí jediní, ktorí, ktorí prežili tú dobroľnickú smašť a dostanú sa na Gilšku. Ale bude to naozaj že výberové. Budeme chcieť, kvalitní, aby boli, nebude to elitárske, ale budeme sa snažiť vytvorili ľudí, ktorí majú veľmi, veľmi vysoké kvality na vedenie organizácie alebo vzdelávania.
0: To, to, to sa veľmi teším. Aj, aj naozaj tá myšlienka toho, že tak dlžka bude každoročne, je, je perfektná, lebo máš pravdu, že pri tej uh, nepravidelnej organizácii sa stávalo, že kým sa človek dostal na dlžku, už bol vlastne pomaly vyhorený a na, na takej unikovej orbite z tej organizácie. A bola to škoda, že vlastne už sa nedalo s ním toľko pracovať. Um, a, a ako človek, ktorý teda aj bol na dlžke a ju robil, uh, si pamätám, že... že uh, ako keby človek má takú tendenciu to robiť ešte takým tým lesoškolackým spôsobom. Ale je naozaj ako keby pravda, že aj z odstupu, keď sa človek pohybuje na tej národnej úrovni, tak také tie veci, ktoré potrebuje a ktoré častokrát nevie a nemá, sú práve také tie smutné a nudné veci ako ekonomia a právo, ale to sú práve ako keby tie aspekty, ktoré možno ten, ten, to vedenie alebo tí zodpovední ľudia za organizáciu potrebujú najviac v tej práci. Sa,
1: ako, tá jedna časť už prebehla zmeny v Gilške obsahových vecí a ešte prebehne ďalšia, keď prebehne, ke, keď prebehne transformácia. Lebo stále to bol aj ten prístup náčelnictva, že s ním až 23 rozhodňa, ja vždy berieme aj tú možnosť, že s ním sa rozhodne nie touto cestou. <laughs> je to veľmi náročné pre nás, ale s ním sa môže takto rozhodnúť, lebo je to jeho právo. Ale že to naozaj potom zmení už uh, veľmi výzor aj Gilšky ako takej, a čo je veľká vec, že, a čo sa darí, uh, že už, ako keby je stabilný Gilch tým, že teda robil 2019-2021 a bude robiť aj 23, že tretý ročník tým ľudí, ktorí sa obmienia, že nie sú to stále tí istí ľudia, ale keby dlhodobo sa venuje alebo snaží sa venovať vzdelávaniu tých inštruktorov. To prináša to, že každý ročný Gielšky to už sú partneri, lebo to sú dospelí ľudia, ktorí si prešli scoutingom a oni sami prinášajú témy, ktoré treba aj uprať v Gielškových obsahoch. Takže tam je ten proces veľmi živý a veľmi, veľmi taký aktívny. Takže to nás ešte čaká, že sme niekde tak na začiatku tej cesty. Mm-hmm.
0: Perfektne. A... Uh... Mafia, ešte pre teba to mám otázočku zo slajda. Pripomínam stále možnosť otázky na slajdo. Hashtag je scouting. Je nám nejaká konkrétna organizácia vzorom? V rámci transformácie máme nejaký, nejaký model, podľa ktorého slovenský scouting transformujeme? To je dobrá otázka. Svojím spôsobom
3: áno i nie. My sme pri týchto a hľadanie najlepšieho modelu transformácie, komunikovať s inými organizáciami, aj tými napríklad, ktoré sú okolo nás, keď sme z rovnakého regiónu, tak môžeme si pomôcť. A viac, viacerí veci sme sa inšpirovali, napríklad Čechmi, ale to skôr v tom zmysle nejakých procesov a dokumentov. Čo sa týka hierarchie, je to oveľa náročnejšie, ale hierarchia je tá vec, ktorú všetci vidíme, že kto je tá členová členstva, lebo tá ako my, aj mnohé iné organizácie majú také tie svoje špecifika a často majú tam... Že majú tam tiež také tie operatívy, o, napríklad s maďarskými skladmi sa o to tom rozprávajú, oni sú na tom úplne žiaľové, ešte horšie ako my v tomto, že ako veľmi operatívni sú na národnej úrovni a tiež plánujú nejakú zmenu. Takže čo sa týka zmeny o, transformačnej na hierarchické, na hierarchické úrovni, tak tam by som skôr povedal, že to 8. Že my od začiatku komunikujeme s 8 o tom, o našich krokoch a dostávame či už nejaké inputy alebo rady, keď tam niečo nejasné, alebo nechceme vymýšľať napríklad koleso od znova, tak sa pýtame, že ako to vnímajú a ten 8 nám radí. A v tomto by som povedal, že tá inšpirácia je či už tej regionálnej alebo svetovej úrovne, že aj na tej regionálnej sa boli nejaký počet členov náčelníctva a tí niečo síce koordinujú, ale nemajú tie konkrétne funkcie, že sú predstavní nejakej rady. Takže v tomto by som povedal, že ak je nám niekto inšpiráciou, tak je to posum a teda európska alebo svetová úroveň.
0: Super, ďakujem pekne. A poďme ku sedem a polke. Katka doteraz veľmi trpezlivo čakala na svoju chvíľu, ale prirodzene to nadvezuje na celú diskusiu, ktorú sme dnes mali. Aby som si trochu pomohol aj tým, čo hovoril Gekon, že s ním to môže a nemusí schváliť. A teda zo vlastnej skúsenosti viem, že... Scoutsky, s je veľmi nevyspytateľné zviera, ktoré akože má rôzne nálady a rôzne vrtochy. Tak spomínal som si na to práve preto, keď sa začalo hovoriť o zmene vizuálnej identity. Ja som zažil niekoľko ako keby, takýchto procesov, už to hovorím ako taký old scout, vlastne už aj som, a, a viem, že je to niečo, čo organizácia, na čo je veľmi citlivá, že to je ako keby taká vec, ktorá sa pomerne berie vážne, reakcie na to zvyknú byť veľmi emotívne. E, tak e, ako na tom sme, stov, ja, mali sme o tom aj debatu tu na Skautskom inštitúte, inak môžem vám vlastne odporúčiť nájsť si v našom archive videí diskusiu aj e, so 75 polkou, aj s Permím e, sme mali debatu o vizuálnej identite a o tom, že ako scouting má komunikovať v, v 21. storočí vizuálne a, a ako si má budovať nejakú značku. Tam sa dozvete určite viac, ale teraz aspoň stručne, 7.5 polka, tak ako na tom sme a prečo tú identitu vizuálnu potrebujeme zmeniť a kde v tomto procese zmeny sa nachádzame.
4: Uh-huh. Uh, možno len na marko toho dozvihralo, že, že snem je nevyspýtaľný alebo tak. Uh, ja si myslím, že áno. A- ľudia sú nevyspiteľný v prípade, že na nich hodíte nejakú zmenu z momentu na moment a mnohí sa, možno to poznáte na sebe, odolávajú tým zmenám, pokiaľ sa majú v nejakom strese rozhodnúť pre variantu A, B alebo C a vtedy radšej pri tom starom, ako to je je to lepšie. Preto si myslím, že na členstvo alebo tak ako, že, ako organizácia sme sa v tomto pohli a prinášame teby s dostatočným predstihom na to, aby sme informovali vopred a, a diskutovali, otvorili ten priestor a, a tak pripravili ľudí na nejaké zmeny, ktoré prídu. To už či sa týka transformácii, alebo teraz je o strategickom pláne ešte nevytvorený, že už sa proste otvára tá téma. Tak si myslím, že zodpovedná príprava je to, čo sa vyplatí a to platí aj ten projekt na projekte zmeny vizuálnej identity, ktorý vlastne riešime od intenzívne vlastne od od toho zvolenia, kedy som bola do, do tejto predsedníckej stoličky a vlastne začal 2020 januárom, uh, 2021. februári odštartoval vlastne preskom verejnej mienky, ktorý bol aj takým spúšťačom vôbec toho, že áno, potrebujeme zapracovať na značke scoutingu ako takej a vizuálna identita je... Jedným z aspektov značiek, my sme ľudia vizuálni 80%, takže vnímame očami a, a určite si zapamätáme viac toho, čo vidíme, než ako čo počujeme, alebo to potrebujeme zažiť A takže ten preskom verejnej mienky organizovaný v tom začiatku je jedným z dôvodom, prečo robíme aj tento projekt, lebo tam sme zistili, že tá tej našej značke chýba nejaký atribút, jasná charakteristika, nespájujú si ľuďa s žiadnou, alebo veľmi neutrálnymi emóciami. Samozrejme, už po tomto, už po tomto aj po scoutské službe a podobne, samozrejme, to povedomie stúpa, ale um, máme ešte čo robiť. Takže to je jedným z dôvodov, prečo robíme tento projekt. Ďalším vlastne z dôvodov je, že sme sa zaviazali v tom aj v strategickom pláne, že vytvoríme jednotný, uh, jednotné pravidlá a jednotnú prezentáciu scoutingu ako takej. Nemyslím jednotnú, že teraz všetky zbore budú CTRLV ctr, a všetko presne ako má byť, ale dať tej komunikácii jednotnú líniu, aby rodič v Bratislave, tak bys ako v Rimavskej sobote alebo niekde vedel, či je to scouting. Možno my žijeme v Možno v takej bubline, že rozoznávajú zbor, rozoznávajú oddiel a tak samozrejme už keď ten rodič zapojených do za scoutingu, lebo to dieťa už to bude rozoznávať. Ale my tu máme 800 tisíc detí vo veku 5 až 18 rokov. Keď, som vlastne, keď sme robili stratégiu značky, tak sme si zbierali data, to sú data zo štatistického úradu z roku 2019. Máme tu 800 tisíc detí, ktorého scoutingu možno aj nepachlo, n- nepozná. Takže ten potenciál je obrovský. A oni asi nevedia v tomto bode, ich možno nezaujíma tá štruktúra. Tak skauti sú v meste. A scouti ste sa vyjadrujú s týmto pojemom. Čiže... Um, Potrebujeme dať tomu scoutingu jednotú liniu, aby ten rodič napriečom v Slovenskom proste vedeli, o čo ide, čo je scouting a, a možno nie so sebou to kľúčové slovko uh, spojené so scoutingom a taktiež, aby sa dostali na ten, na ten top shopping list tých aktivít, keď sa rozhodujú v septembri, kam dať dieťa, na basketbal, na, na klavír, samozrejme, to sú všetko validné, validné zručnosti do života, ale ak hľadajú možno niečo komplexnejšie, niečo, kde sa rozvinú po všetké oblasti, tak scouting je správna voľba. Takže preskúvené mienky, nejednotnosť a, a možno také zjednotenie tej komunikácie z praktického hľadiska tretím dôvodom bola, že my Slovenský scouting alebo zbor nemajú zapísané niekde nejaké pravidlá komunikácie, takže to je ten jednotný brand. A ešte by som spomenula z tých dôvodov, prečo to robíme to zastaralosť, ako keby tej vizuálnej identity v digitálnom priestore. Dnes um, cieľom nie je vytvoriť niečo trendy, niečo, čo to bude rok, dva, nejaký 3D, 3D grafiku, niečo cool, čo by bolo na tento moment, ale vieme, že tie grafické trendy sa menia z roka na rok a my potrebujeme niečo stabilné, dlhodobáce, moderné, čo ale vydrží ten digitálny priestor, sociálne siete a bude to výborne vyzerať aj na malom pere a bude to vyzerať aj výborne aj na veľkom bannery, ktoré bude niekde vycapené, že tu je napríklad skautská služba, tu má svoj dom Skalsky, Slovenský skauting a podobne. Čiže taká možno zastaralosť identity voči akože tomu digitálnemu napredovaniu. Až,
0: a, povedz chudia.
4: Až si sa pýtala na ten súčasný stav. Tak um, musím povedať, že vlastne od začiatku je načelníctvo, bolo, veľmi, máme, bolo zapojenú tohto procesu od tvorby stratégie značky cez písanie zadania pre kreatívne agentúry, my musíme pracovať totiž s odborníkmi, pretože my máme jedného dobrovoľníka v rade predsedu a máme jedného tajemníka rady pre komunikácie. Máme nejakých dobrovoľníkov v rade, ale tento projekt je tak veľký, že samozrejme ani kapacity na to nemáme. Čiže máme odborníkov na našej strane, a ktoré nám to pomáhajú manažovať. A teda načne ste informované o tomto celom procese a takisto vydávali sme aj články od toho, už keď sme vedeli, alebo informovali sme prebežne o tomto stave aj interné publikum formou článkov v časopisoch alebo na, na webe. A naša posledná taká väčšia aktivita boli brand webináre, kde sme internému, vybranému internému publiku, takým činovníkom o funkciách ukázali už výzajomu identitu, lebo my už máme ten taký návrh um, na stole. Nie je tam ešte absolútne všetko, hej, a, ale samozrejme potrebujeme si overiť s našim interným publikom ich reakcie, či to splňa ich očakávania, či by boli na to hrdí, či by to používali, či sú z toho, akože, aké majú z toho emóciu. A to sme robili aj na podnet uh, aj na podnet toho, ako k tomu pristupovali uh, britskí skauti a aj nejaké know-how sme si brali z Junaka. Britskí skauti testovali svoju um, vizuálnu identitu a logo ako také na vzorke 7 tisíc ľudí a my sme si rávali, že akože, ak, ak nechceme prežiť infarktové stavy v ten deň spustenia, my potrebujeme zistiť nálady v organizácii a, a naozaj získať ich podporu, lebo bez podpory nižších organizačných zložiek niečo spovedať a teraz to používajte, to bude viesť iba k tomu, čo sa stalo v roku 2019, kedy sa zavrhla, zavrhla logo, ktoré sme už mali.
0: V roku 2002, keď sa zavrlo celý vizuál drahý, ktorý sa tiež Páda. urobil, Páda. takže to sa tieto situácie opakuje viedetným organizácii. Ako musím povedať, že už na mňa to robí obrovský dojem, lebo, lebo ja napríklad Viem si predstaviť reakciu ľudí, ktorí povedia, že čo nie nejaká kreatívna agentúra nám kafra dolalie. A na druhej strane, ako človek, ktorý má veľa známych a priateľov, ktorí robia v tomto sektore, si uvedomujem, alebo človek musí mať pokoru pred tým, že čo vie, čo mu rozumie a čomu naopak nerozumie a čomu sa nemal vyjadrovať. Ale my sme krajina, kde 5,5 milióna trénerov hokejových, 5,5 milióna... A energetických analytikov, 5,5 milióna zahraničných diplomatov a... Epidemiologov. Epidemiologov, presne tak som zabudol povedať. Takže tu každý má patent na všetko, To bude trochu citlivé, ale veľmi dobre k tomu idete, lebo sa mi páči, že, že od štatistických vzoriek cez, cez vlastne testovanie na nejakých fokusových skupinách a to berete naozaj ešte tak vedecky a, a, a veľmi dobre, takže klobúk dole, veľmi tomu držím palce. Um, ja ako keby vnímam tú vizuálnu identitu, ani nie, ale, ako keby teraz, dnes, ten, tento rok som prvýkrát stál pred tou dilemou, ktorú si spomínala, že rodičovi, rodič dostane zoznam krúžkov na začiatku školského roka a rieši, že teraz čo, že ako. Ale pre mňa ako keby tá, tá vizuálna identita organizácie nie je až taká ako keby v tom, že či sa, tam, či sa tam zapíšem alebo nezapíšem, či tam dám alebo nedám svoje dieťa, ale primárne je o tom, že či si dám Mikinu scoutskú, alebo nedám Mikinu uh, do škúry. A ja mám šťastie, že v našom zbore akože je partička grafických dizajnerov a ja keď si dám skautskú Mikinu na fakultu, tak moje študenti im povedia, že cool Mikina. A to mi povedia moje študenti o 20 rokov odo mňa mladší, tak si hovorím, že dobrá Mikina. Že keď vám akože pochvalia o generáciu mladších ľudia scoutskú Mikinu s laliou cez celý chrbát skoro, uh, tak je to dobre nadizajnovaná Mikina. A možno takto nejak vnímam, ako keby aj tú vizuálnu identitu nielen z pohľadu Mikiny, ale že ten logo a ten, tá vizuálna ako keby značka komunikuje, že kto sme, čo sme a, a že, že nie sme organizácia, ktorá beha po lesoch holovým bobríkov a býva v stanoch, lebo to sme, ale nie sme z 19. storočia, ale že sme proste moderná dynamická organizácia, ktorá toto všetko robí, ale moderní a dynamicky. A, a to mi príde ako keby tá podstatná časť, že, že vlastne to podporuje všetky tie veci, ktoré hovoril Gekon o tej rastúcej organizácii alebo tej rozoznateľnej organizácii a zároveň možno aj to, čo čiastočne hovoril Mafián, od tej organizácii, ktorá je transformovaná, ktorá je aktualizovaná alebo adaptovaná na potreby, ktoré, ktoré my teraz, ktorým čelíme ako, ako spoločnosť, aj mm-hmm. možno civilizácia vôbec. Ako to bude prebiehať v praxi vlastne? Keď pre, predstavíme ten, ten že otestujete, dobre to dopadne, vyberiete, predstavíte na sneme, čo ďalej?
4: To ťa popravím my nebudeme vizuálnu identitu predstavovať na sneme, lebo... To
0: je možno veľmi dobre rozhodnutie inak,
4: V <laughs> podstate, lebo je to taká, je to vizuálna identita organizácie slovenský skauting a nakoľko tam ani neprebehnú zmeny v zásahu do ľalie, pretože podstatná informácia je, že my si skautskú ľaliu tak, ako je definovaná v stanovách, samozrejme nechávame a budeme ju používať v špecifických prípadoch. Čím jej chceme vzdať ten hold a punc, lebo sa nám už stáva, že ju začíname tak trošku znásilňovať na tie naše rôzne aplikácie a na mykiny a na, snažíme sa ju dostať od malého malého favikonu cez proste veľký banner. čiže na Lali, Laliu si samozrejme poniecháme a definujeme jej jasné použitie. Pričom logo a celú vizuálnu identíku, ako takú predstavíme plány v apríli, lebo ešte mám pred sebou dlhší implementačný proces. A ten implementačný proces bude v sebe zahrňať to, že pre nižšie organizačné zložky bude pripravené akoby online brand centrum, kde si budú môcť čerpať zdroje a budú mať aj taký malý, ako keby takú malú pomôcku alebo guideline, ako implementovať značku pospusti, hodinu po spustení, týždeň po alebo dva týždne po Bude tam prechystať nejaká séria, aby s tým nemali nejak, nejaké problémy. Čiže toto budeme sa snažiť tak uh, sa inšpirovať takým nejakým akože jasným procesom. A um, vlastne k dispozícii bude taký brand manuál, alebo manuál používania značky, kde bude jasne používané, čo môžu, čo nemôžu. Samozrejme, my na ústredie, alebo národná úroveň budeme mať možno takú profiverziu a, a nižším organizáčným zložkám sa to tak nejak la, la, laickejšie, jednoduchšie budeme snažiť uh, vysvetliť, čo a ako. Čiže na tom implementačnom procese práve robíme a my na ďalšie zasadnutie by sme mali asi rozhodnúť, že, že koncept, ktorým ideme, ktorý sme si overili na brand webinároch, či je správny, či ho schváľujeme a nie. Ešte možno by som povedala, že tak um, napriek tomu, ako mám rada tento projekt a koľko akože na tom robíme, musím sa zmieriť s tým, že niekaždý bude súhlasiť, uh, niekaždý bude nadšený z toho možno, čo uvidí. Zatiaľ sú nálady celkom pozitívne, ale napríklad logo bude vždycky citlivá téma, Takže a, a môže sa stať, že spätná väzba adresovaná z brand webinárov, nie všetky spätné väzby sa stretnú, že akože my sme sa všetkými spätnými väzami zaoberali a skú, vyskúšali si ich, hej, že, že keby sme to robili tak, ako by to bolo, aké sú pre a proti. A možno ostávame pri tom koncepte, ktorý sme predstavovali, budú tam úpravy, ale nie až takého rozmeru, ako by možno niekto čakal, lebo máme za tom aj máme, máme za tým aj odborníkov, ktorí odporúčajú niečo jedno, potom sme si to vyskúšali a potom uh, vysťujeme, že čo je lepšie a čo horšie, že, uh, že treba veriť tomu procesu, že nerobíme to na kolene, uh, trávime na tom veľa, veľa času a na tento projekt sme si aj veľmi značný objem peňazí a treba si uvedomiť ešte aj ten finančný limit, že samozrejme to logo by mohlo mať ešte väčší alebo identita ešte väčší wow efekta, že to vás zmetie z nôh, ale my na to skrátka proste <laughs>
0: <laughs> Akože veľmi sa mi páči, sajme pokaže, že o tej téme hovoríš s takou vášňou, ale s takou pokorou. To sa mi veľmi páči. Veľmi tomu držím palce, máme tu dve otázky. Jedna je, tri otázky. Jedna je, čo sú tie špecifické použiteľa lie, lebo to chápem, že to je taká tá citlivá téma, tak ak môžeš stručne
4: chápe sa tým napríklad uh, použitie ľalie na vlajkách, uh, použitie ľalie, napríklad niekto má v domovenke, uh, použitie ľalie na dekrétoch, vyznamenaniach a uh, oceneniach, takých dokumentoch organizácie, hej. Takže to sú tie špeciálne... Tako oficiálny
0: a... znak organizácie zostane
4: vlastne. Áno, a samozrejme na Lali a odznaku o ostáva, hej? že to, uh-huh. to, to nemeníme. Takže uh-huh. uh, blog má slúč- slúžiť na uh, uh, každodenné používanie a do, na marketingové účely.
0: Uh-huh. Dobre, uh, v Junakovi uh, mali zložky nižšie asi prístup k dizajn manuálu aj v programe Canva. Chystáte niečo také aj u nás?
4: Uh, áno, zvažujeme túto možnosť, máme je uh, Ešte to idem, ideme to testovať, nepoviem, že úplne áno, lebo tým, že samozrejme my uložíme niektoré, ve- uh, budeme sa snažiť pripraviť to zodpovedne a možno aj nejaké dizajny v kanve, ale ešte nemáme rozhodnuté, na koľko a kde to bude prístupné, lebo ako je tam extrémne veľa možností, ako tam priniešať všetko ostatné, že ešte nemáme oskúšané, tú premium verziu, že čo všetko budú môcť robiť, pridávať a nepridávať. Čiže áno, riešime akože licencie a budeme to testovať.
0: Uh-huh. A posledná otázka k tebe. Kto je cieľovou skupinou zmeny loga a vizuálu? Scouti, verejnosť?
4: Je to verejnosť, je to, je to primárne rodičia a potom sú to... Nakoľko my tu rozprávame o tom, že nám chýbajú dospelí v je to bude to cieľené aj na mladých ľudí, ktorí by sa možno aj atraktívnymi vizuálmi mali šancu zapojiť, lebo nám chýbajú tí vocové, aby sme mohli naberať aj tie malé deti. Čiže bude to zamerané na, na rodičov, na tú generáciu, ktorá by mohla viesť tie družiny, takže ten rangerský, roverský vek a samozrejme atraktívne aj pre, aj pre, tie, aj pre tých scoutských vek, čiže verejnosť nie, nie je úplne interná.
0: Čiže tí, čo sú Facebook, tí, čo sú Instagram, tí, čo sú na TikToku, aj tí, čo ešte pre ktorých sociálna sieť nebola vytvorená. Dobre. A pripomínam ešte, máme posledných pár minút diskusie, pokojne nám môžete položiť otázky cez slajdo, hashtag scouting, zatiaľ ste boli pomerne aktívni a otázok nebolo málo. A ja mám takú jednu otázku, možno to sa týka najväčšej z vás a vrátim sa ešte k tomu, čo čo hovorila na začiatku aj Gekon, vlastne a záznelo toto, rezonovalo to viackrát o integrácii ukrajinských detí a vlastne odidencov z Ukrajiny do slovenského scoutingu keď sa človek pozerá na rôzne sociologické prieskumy, tak je niekedy prekvapený, aké sú postoje slovenskej populácie k vojne a, a k tomu vlastne, že ako, ako keby ako vnímame Ukrajincov na území Slovenska. Ja osobne som prekvapený, možno niekto menej, ale nútiť sme to zamyslieť sa nad tým, že do akej miery, a to je ktokoľvek z vás chcete odpovedať pochojne, povedzte, že do akej miery Cítite v tom slovenskom scoutingu takú tú, jed, taký ten jednoznačný altruizmus toto t- 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 náčenie a to, že si všetci rozumieme v tom, že áno, Ukrajinci sú obete, utekajú pred nespravodlivou vojnou, páchanou agresívnym štátom a treba im pomôcť, treba im otvoriť dvere a proste, či to bude trvať mesiac, rok alebo 5 rokov, budeme im vytrvalo pomáhať. Sme v tom ako slovenský skauting na jednej lodi?
1: Nie. Uh, bohužiaľ, že nie. A, že my nemáme priemernú vzorku populácie v organizácii ako členskú základňu. Ja som presvedčený, že máme naozaj že vyformovanú členskú základňu, ale stále riešili sme to aj pri covid a pandémii, aj pri tejto téme, že za mňa je to bohužiaľ. Hej, že naozaj, že aktuálne, akože v aktuálnej dobe konfliktu, ako sa to vyvíja aj v aktuálnych, že posledných dňoch, čo sa deje tak, že ale ne, že mám to pomenované, aby si to pomenovať, ja sám aj veľká časť organizácie, ale nemyslím si, že tam bude že 100%, že, že nie. Je to asi silnejšie, alebo tá jednota je väčšia ako pri covide. Pri covide to bolo naozaj, uh, naozaj viacej variabilné v rámci organizácie, uh, takže že nie, nie, z môjho pohľadu, že nemáme že 100% jednotu, nie je to taký priemer Slovenska, to istotne tiež nie, ale že stále máme časť, ktorí aj ktorí podliehajú rôznym dezinformáciám a rôznym pliom, rôzne hibernetické vojny.
0: Dezinformačných kampaní a manipulatívnych rôznych kampaní. A čo čo mým, trochu sme sa rozprávali ešte predtým, ako začalo vlastne vysielanie dneska. Pri hypoterickom scenárii, keď vidíme vlastne, Rusko zintenzívňuje útoky na civilné ciele, očakáva sa možno ako keby nárast ďalšej migračnej vlny v priebehu nadchádzajúcich mesiacov, je ako, keby, ako to cítiš z pohľadu skautskej služby. že Keď si predstavíme, že znova buduje, bude treba keby, riešiť situáciu na hraniciach, ktorá sa bude vynikať z toho normálu, a my, budete pripravení, budeš, myslíš, že je, znova bude záujem ako keby nastúpiť, alebo už tú skautskú službu vidíš v nejakej úplne rovine.
2: Tak um, určite budeme viacej pripravení, ako to bolo vo februári, keď to vypuklo. Čiže na tom momentálne tak pracujeme, že chceme mať v podstate veci nakúpené v zásobe, že keď sa niečo stane, že človek to vie zobrať a ísť. Mm-hmm. Že nebudeme potom zháňať peniaze, že treba niečo kúpiť a podobné. Uh, momentálne sme v takej situácii, kde rokujeme s viacerými organizáciami, ktoré boli na hraniciach že ako budeme ďalej pokračovať, ak sa zase niečo vypukne, aby to nebolo chaotické a nejak organizované, čiže momentálne stále rokujeme a uvidíme, ako sa to posunie, ale určite sa budeme chcieť zapojiť.
0: Sedema polka. Chceš niečo povedať?
4: Áno, ja lenže uh, aj tá rôznorodosť názorov na túto tému, ono sa možno pre, bude, akože môžem prezradiť skolárov, že napríklad, zobrte m- si, že naša lalia používa modrú, uh, má v sebe modrú farbu a uh, vlastne a žltú. A, a žltú. a my to vlastne v súčasnosti používame v našej komunikácii bez ohľadu to bol ten koflík, alebo nebol. A áno, aj tie farby sú nám inšpiráciou pre ďalšie, akože pre ten nový vizuál. A teraz uh, veľmi veľa sa stretávame s tou spätnou bezpoľa. A ah, to pripomína Ukrajinu. A že to asi není. do... Dobre, a, a trošku sa tým bojujem, že tak ako ste možno zachytili, keď Marky zamenila logo, tam sa pustili do nich strašným spôsobom, že či toto my vlastne sme ochotní tolerovať, alebo do akej miery sa hýba tom smere, že vyhnúť sa tej asociácii s Ukrajinou, keď my máme tomu nejaký jasný charakterový význam a prečo vlastne sa dištancovať od toho, že, že sa deje nejakým spôsobom neprávie, bezprávie a my sa len prispôsobovať radšej na tú inú vlnu, ktorá radšej nikoho neurázi a že, že už aj tam vidno, ten, to, ako to ľudia vnímajú, a aké tie názory sú rôzne.
0: Musím povedať, že si veľmi vážim tento postoj, čo sa ucítim, ako ja sa vami plne súzní, sú, alebo ako by plne sa s vami stotožňujem v tomto. A to, čo si hovorila, je veľmi zaujímavé, lebo možno na podobnú tému, modrá a žltá, respektíve zlatá, sú najčastejšie heraldické farby, najčastejšie využívané v heraldike. A nie je náhoda, že väčšina slovenských miest ich má v erboch, alebo teda v mestských farbách. To teraz si to nikto nevšimol, ale vlastne ako náhle vypukol konflikt v susednej krajine, kde ako ešte raz je, že mne to príde ako pomerne jednoduchá matematika, že niekto je obyd a niekto je agresor, tak zrazu nám vadí, že mestskí policajti majú žltú a modrú, zrazu nám vadí, že ich autá sú žlté a modré, zrazu nám vadí, že mestská vlajka pred mestským úradom je žltá a modrá a vlastne všade vidíme, keby, všade, všade vidíme tú Ukrajinu aj naozaj, aj tam, kde nie je. A tam, kde by sme ju mali vidieť, tak tam ju nevidíme. Tak je to taký paradox. A mám tu pre vás takú otázku, a to môžete každý povedať, porozmýšľajte nad tým, že čo je podľa vás taká téma, ktorá bude hýbať slovenským scoutingom v najbližšej budúcnosti. Že čo vy vnímate, ako, a môžete povedať aj viac, keď ich bude, že čo podľa vás sú také témy, ktoré, ktoré budú rezonovať v najbližšom období mesiacov alebo povedzme roka, aby sme to nejak tak zaramcovali, a čo sú tie veci, ktorými organizácia bude žiť. Kto budete pripravení a vymyslení, môžete ísť. Ja
1: už dúfam, že žiadna nebude, ale lebo keď to bieram, že transformácia, vizuálna identita a chceme, aby strategický pán schvaľoval skautský snem, že to ešte vlastne on sa pripraví a skautský snem bude schváľovať naozaj tú veľkú stratégiu, nehlbokú, ale, ale tu naozaj, že hlavnú. Tak, a popri tom teda budeme riešiť tie krizi, ktoré nám prináša spolo, spoločnosť, tak dúfam, že nie, ako istotne bude jedna, že téma, ktorá bude hýbať a to sú dospelí, že lebo toto vnímame ako kľúčové, že ich potrebujeme, zažili sme teda v posledných rokoch aj nejaké delenia dospelých že nejakí ľudia odišli do scoutingu, alebo ostali teda aj v scoutingu, aj si vytržili vlastnú organizáciu dospelých. Takže toto budeme stále asi, asi riešiť. Takže toto bude do nejakej miery téma, ale my aj tak cieľane v náčelnictve sa snažíme to veľmi zvažovať, že ktoré témy priniesť, lebo náčelnictvo niekedy vedie tie témy a prináša ich na, na stôl, nevždy iba reaguje. Takže už tak veľmi citlivo zvažujeme, že čo sme schopní použiť v najbližšom roku, roku a
0: pol. Super, ďakujem. Kto je ďalší pripravený?
4: Tak ako hovoríme o, možno o tom nasledujúcom roku, tak ja si myslím, že tá skautská služba bude rezonovať ako spôsob uh, možno to, to, uh, videnia z tej vlastnej bubliny, že naozaj sa venujeme tomu, na čo scouting bol a to je robiť svet lepším a, a vychovať takých mladých, ktoré budú v tých čase krízy uh, pripravení sa chopiť a, a nebať na seba zobrať zodpovednosť. Čiže ja si myslím, že skautská služba a zmenou tej vizuálnej identity vnímam ako tému, ale ktorá, ktorá to bude potom ešte dlhšie rok, aj, aj ďalšie roky, lebo sa musia stabilizovať, ale beriem ju ako taký pozitívny akcelerátor uh, do všetkých zmien, ktoré nás akože čakajú. Či to že bude už prezentácia scoutingu v rámci scoutskej služby alebo transformácia, alebo, alebo prezentácia scoutingu verejnosti. Čiže asi tak.
0: Uh-huh, super. Čo, čo? Ako to vidíš ty? Toto bola smeč malá domov na scoutskú službu?
2: Tak ja to vidím, že u nás to bude asi to, ako uchytíme tú scoutskú službu, ako to budeme ponúkať ďalej tým dospelým ľuďom to dobrovoľníctvo, že asi to by také, bude to najviac.
0: A mafián?
3: Teda mimo tej transformácie a zmeny pred Manuelu, tak vpadal by som vzdelávanie že tým, že chceme raz, tak budeme musieť zdiavať nových dobrovoľníkov, nových činovníkov. Aj pri tej Ukrajine, keď budeme mať nejakých uh, viac a viac detí ukrajinských, tak to je jedna vec. A druhá je v tomto aj diverzita. A, že, a to nehoríme o Ukrajincoch, ale že keď sa pozrieme na našu organizáciu, tak je tam veľa takých prázdnych miest, či už geografických, alebo nejakých kultúrnych, alebo sociálno-ekonomických. A týchto ľudí budeme sa snažiť prízývať do scoutingu, aby sme aj spoločne s nimi mohli robiť ten svet lepším. Takže toto je podľa na to druhá téma.
0: Perfektne. Každý z vás si trošku spomenul tú svoju tému a aj nejaké iné, takže to je výborné, že sledujete aj tie iné trendy. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ďakujem aj našim divákom, ktorí nám posílali otázky a, a za pomerne živú diskusiu. Veľmi ma to pekne vtiahlo znova do toho skautského diania a, a veľmi som cítil takú energiu, načenie. A, a napriek tomu, že teda už ste otrli harcovníci, ktorí už sú mnoho rokov vedení organizácie, tak stále máte tú iskru, stále vás to baví, stále z vás cítim to, to nasadenie a ten elán a to sa mi strašne páči, takže aspoň ja si z toho odnášam pocit, že v týchto veľmi ťažkých časoch a takých nelahkých je tá organizácia naozaj v veľmi dobrých a motivovaných rukách a povedzme si narovinu, že nie je frajerina robiť svet lepším v 2018 je robiť svet lepším v 20., 21. a 22. a boh vie, čo prinesú tie ďalšie roky. A, takže držím vám veľmi pekne, veľmi v palce, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas a, a pevne verím, že ste nabili tým elánom a energiou, teda nielen mňa, ja, ale aj našich divákov a vám ostatným. Poprosím vás, ak ste na slajde, ešte si tam kliknite hore, dá sa tam vyplniť taký dotazníček, taký dotazník, aby sme trošku viac zistili o tom, že ako sa vám páčilo tento podcast alebo toto vysielanie. Môžete nám povedať, ako hodnotíte diskusiu, čo sa vám páčilo, čo nepáčilo, ste sa o nás dozvedeli. Odporúčame vám sledovať potom aj Facebookovú stránku, Scoutského inštitútu a prípadne, keď budete mať slivý večer, pozrieť si nejaké, a z diskusí, ktoré sme už robili v minulosti na rôzne témy, aj s Gekonom, aj s Asadiem a Polkou a mnohými ďalšími hostiami. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, najmä našim hostiom, ale aj vám ostatný a prajem vám pekný večer.
2: Pekný večer. také Ahoj.